0: Dzisiaj o 9.30 rozpoczął się pogrzeb Benedykta XVI. Papież Franciszek wygłosił homilię podczas mszy pogrzebowej. Od razu posypała się krytyka. Publicysta Tomasz Terlikowski stwierdził, że papież mówił o Benedykcie tak, jakby nie miał pojęcia o kim mówi. A ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski powiedział, że ta króciutka homilia miała na celu tylko odfajkowanie, aby watykański supermarket znów mógł być otwarty. Czy Watykan chce zamilczać zasługi Benedykta XVI? Czy taki cel mają też media? Co na to katolicy i co dalej z Kościołem katolickim? O tym dzisiaj w programie Idź pod prąd na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam. Witam was dzisiaj w naszej telewizji, a ze mną w studiu jest pastor Paweł Hojecki, redaktor naczelny telewizji Idź pod prąd. Witam bardzo serdecznie.
1: Witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie. Taka konstatacja na początek, że chyba protestancka telewizja, telewizja idź pod prąd najwięcej miejsca ze wszystkich telewizji procentowo poświęca papieżowi Benedyktowi XVI. Co to się porobiło?
0: I też więcej niż papież Franciszek w swoim
1: no, swoim O tym to już go zjechali, Terlikowski czy ksiądz Isakowicz Zalewski, to, to zaraz to skomentujemy.
0: A jeszcze na początek chciałam przypomnieć wam, nasi widzowie, żeby, że możecie zadawać pytania i pisać komentarze na czacie, a one później zostaną nam dostarczone do studia i wtedy będziemy y, odpowiadać na te pytania i komentować komentarze, a także zachęcam do udziału w sądzie, która jest na czacie, na Twitterze i na Instagramie. Sąda, czy Kościół i media chcą umniejszyć zasługi Benedykta XVI? Tak? Nie? Nie mam zdania. Tutaj macie trzy odpowiedzi do wyboru. Zachęcamy Was do udziału w tej sądzie. A ja się chciałam zapytać pastora, ponieważ właśnie jak już wspominaliśmy, papież Franciszek mało wspominał o Benedykcie, też ta pogrzeb był dosyć skromny. I tutaj na przykład Tomasz Terlikowski, publicysta, sugeruje, że skromna uroczystość pogrzebowa jest spowodowana sekularyzacją Urzędu papies- Papieskiego. Czy zgadza się pastor z tą opinią?
1: Sekularyzacją, czyli jakimś takim zeświadczeniem, takim z prowadzeniem do roli takiego celebryty, który gdzieś tam ma brylować w mediach, porywać być może, tak jak gwiazda jakaś popkultury, troszeczkę tłumy za sobą. No Rzeczywiście w taką rolę wszedł Jan Paweł II. To trzeba jasno powiedzieć, że wcześniejsi papieże, no to tam kazali się nosić na lektyce i tak dalej. Oczywiście nie Jan Paweł II zerwał z tą tradycją, tylko Jan XXIII już wcześniej, ale, ale no, papież Jan Paweł II całkowicie złamał ten taki średniowieczny model papiestwa jako takiego cesarza, monarchy, noszonego w lektyce z z tiarą i tak dalej, jako takiego trybuna ludowego, że taki vox populi, on tak z ludem, z młodzieżą i tak dalej. A Benedykt był, można powiedzieć, troszeczkę w drugą stronę, że on bardziej, bardziej to tradycyjną rolę papieża widział jako jakiegoś autorytetu, przywódcy tego, który ma rozwiązywać prawdziwe problemy w Kościele. Przypominam, że Jan Paweł II, choć dużo mówił o różnych sprawach, pochylał się nad losem ofiar, przepraszał raz jednych, raz drugich, tak cały czas tam kogoś przepraszał. To na przykład w sprawie pedofilii nie zrobił wiele. To dopiero Benedykt. Jak wszedł, to od razu śledztwo w sprawie takiego zbrodniarza seksualnego, który założył ułożył Legion Chrystusa, takie zgromadzenie zakonne, księdza de Golado, no to właśnie to właśnie Benedykt rozpoczął, a Franciszek opowiadał taki dowcip w samolocie, że do Jana Pawła przychodzi tam te dwie strony, ta, która broni pedofilii i ta, która chce jakiejś przynajmniej przyzwoitości czy, czy sprawiedliwości w kościele rzymskim i niestety ta strona obrońców pedofilii wygrywa dokumenty, proces zostaje zatrzymany. Także papież Jan Paweł II dużo mówił, rzeczywiście był medialny, był też przecież z zawodu aktorem, no to tak ten, tę sprawę oddziaływania na tłumy miał dobrze opanowaną, a Fran- yy, Benedykt, tu będziemy się mylić, przynajmniej ja, może ty trochę młodszy umysł nie będziesz się mylić, ale... Y- Proszę uważać, jakbym pomylił któregoś z tych trzech papieży, których będziemy tu w różnych konfiguracjach wymienić, wymieniać. Benedykt no, to jest człowiek, który chciał powrotu do tradycyjnej chrystocentrycznej jeszcze teologii. Chciał wykrycia czy, czy rozwiązania problemu pedofilii i krycia pedofilii wśród duchowieństwa. Chciał ukrócić przyjmowanie homoseksualistów do seminariów i tak, dalej, i tak dalej. Nic dziwnego, że w dobie takiego lansowania się Kościoła katolickiego jako takiego kul, takiego jakiegoś, można powiedzieć, tu ksiądz Isakowicz użył określenia supermarket, tak? Supermarket. Ciekawe już, jak księża mówią o swoim kościele, że to supermarket, no toż to my, pastorzy, gdzieś jesteśmy z tyłu z tą krytyką, ale mówiąc poważnie, akurat Benedykt to tu zauważyliście w naszych programach, raz, że mam osobistą pewną do niego sympatię, a po drugie, można obiektywnie pokazać jego pewne kierunki działań, żeby uratować Kościół katolicki przed całkowitym odejściem od Chrystusa. Nie? Dlatego to, co można dzisiaj powiedzieć, to nie jest pogrzeb Benedykta. To jest pogrzeb Kościoła katolickiego. To jest pogrzeb Kościoła katolickiego, taki, taki jaki znamy z czasów mojej, no już nie Twojej, ale mojej młodości. To jest Koniec tego kościoła, o tym mówił też na naszej antenie ksiądz profesor Kobyliński, cytując jednego z myślicieli włoskich. Nie wiem, czy możemy, możemy przywołać tak, możemy ten fragment. możemy
0: puścić ten fragment teraz.
2: Ja się zgadzam z tą opinią Massima Kaciarego, że abdykacja Józefa Ratzinger'a to jest taki symboliczny zwrot w dziejach Europy, gdy chodzi o słabnącą rolę polityczną i kulturową naszego kontynentu. Oczywiście to się nie stanie z dnia na dzień, ale widzimy już chyba teraz także przy okazji wojny rosyjsko-ukraińskiej, jak się tworzy na naszych oczach nowy ład w świecie, nowy model relacji międzynarodowych i w tym świecie przyszłości pozycja Europy polityczna, kulturowa już nie będzie tak centralna, jak to było w przeszłości.
0: No ale skoro właśnie nie ta sekularyzacja, to co jest przyczyną tak skromnej uroczystości pogrzebowej? Czy to jest próba zamilczenia?
1: No nie da się tego inaczej opisać. To historycznie wiemy, że papież Franciszek, wtedy kardynał Bergoglio, był kandydatem tej drugiej strony. Ta druga strona, już trudno ją zdefiniować, no ale to to są przeciwnicy Benedykta, tej strony, która właśnie wylansowała na papieża Benedykta. O tym mówiliśmy szczegółowo, nie będę tego powtarzał, w poniedziałek z księdzem profesorem Koblińskim. Także Franciszek próbował, znaczy kardynał Bergoglio, próbował w 2013, wtedy się jeszcze nie udało. Jeszcze na taka pieredyszka była ta konserwatywna przez parę lat. Potem zmuszono, siłą zmuszoną, o tym mówił więcej i w innych mediach także, ale u nas bardzo szeroko ksiądz profesor Kobyliński przez ogromną nagonkę, presję to wewnętrzny atak, nie zewnętrzny atak zmusił Benedykta do rezygnacji, do abdykacji, ale wewnętrzny atak właśnie tej postępowej części kościoła rzymskiego którego reprezentantem tej części właśnie był kardynał Bergoglio, dzisiejszy już papież. Także nic dziwnego. Ja już od razu Widziałem to w momencie śmierci, to jest Sylwester, wtedy ogłaszają śmierć, oczywiście też, kiedy no, tu pogorszenie stanu zdrowia, to też nie ma jakichś, przypomnijmy, jak umierał Jan Paweł II, no to tam takie wiecie, w kościołach, cały czas coś się działo, później życie prawie, że stanęło w Polsce przynajmniej. Tutaj ani jakichś modlitw, ani dziennikarze, duchowni, katolicy nie biją specjalnie na alarm módlmy się za papieża, tam się to pojawia, ale gdzieś tak na marginesie debaty sam moment ogłoszenia śmierci, Sylwester, w ogóle praktycznie nikt nie zwraca uwagi. Telewizja dalej tam ten Sylwester marzeń, a co tam się wyrabia, to już tam co do mnie i Gomoria, to już nie będziemy o tym, o tym mówić, bo już wiele na ten temat powiedziano, także w ogóle nie ma żadnej, żadnej refleksji, żadnego zatrzymania, żadnego jakiegoś uczczenia tego człowieka. Ja nawet to powiedziałem w dyskusji poniedziałkowej, że jakoś mi mało tego. No, ksiądz, profesor, Kobyliński mówił, że nie, no, że jednak jest ta debata. Możemy Mamy przypomnieć ten fragment. Się,
0: tak, fragment.
1: Tu pojawiło się też porównanie odejścia Jana Pawła II i Benedykta XVI. No i ja też czuję pewien dyskomfort, mimo że nie jestem katolikiem już od wielu, wielu lat, to czuję pewien dyskomfort, że w przestrzeni publicznej, no, to jest wina głównie dziennikarzy, no, po części hierarchów czy, czy wpływowych księży że może też ten ten zbieg okoliczności śmierci w Sylwestra, to to może teraz przy okazji pogrzebu, czy tak jak ksiądz profesor mówi, następne pokolenia będą odkrywały znaczenie tego, co jako teolog, kardynał i potem papież zrobił, kardynał Ratzinger. Bo rzeczywiście tak jak gdyby wydaje mi się, że w mediach, czy, czy w takiej debacie publicznej, w zadumie narodowej ta śmierć przeszła bez stosownej refleksji. Takie jest moje odczucie.
2: Bym się nie zgodził. To znaczy sporo było takich komentarzy ciepłych w mediach liberalnych, konserwatywnych. Także myślę, że gdybyśmy to nie żyli w Europie, to na pewno u nas w Polsce nie było źle, a może nawet lepiej niż w innych krajach. Natomiast to, czego brakuje, to jest no taka głębsza oczywiście analiza tego, Czym było całe życie Józefa Racingera i co jest specyfiką jego rozumienia chrześcijaństwa. Może na to przyjdzie jeszcze czas w najbliższych latach, ale z pewnością tego od soboty brakuje, to znaczy, mamy bardzo niewiele takich głębszych, analitycznych wypowiedzi i świetnie, że dzisiaj u państwa w Państwa Telewizji o tym rozmawiamy.
0: O refleksji mówił też ksiądz Isakowicz-Zalewski. Na Twitterze napisał nadzwyczaj króciutka homilia papieża na pogrzebie Ojca Świętego mendetekta XVI. Żadnych konkretnych odniesień do wielkich dokonań zmarłego, żadnych osobistych refleksji, żadnej ludzkiej empatii, byleby jak najszybciej odfajkować, aby watykański supermarket znów mógł być otwarty. Później też pisał o tym okropna małość papieża Franciszka, który w dniu pogrzebu nie ogłosił żałoby w Watykanie. Jedynie na kilka godzin będzie zamknięty watykański supermarket. Właśnie tak jak pastor wspominał, tutaj sam nazywa Watykan supermarketem.
1: Tak, to jest rzeczywiście dla mnie dość dziwne, że ma tak krytyczny stosunek do swojego kościoła, a dalej z nim, w nim jest. No to, ale to zostawmy, może jeszcze, może później, może wasze pytania będą w tym kierunku zmierzały. Nie wiem, nasz program jest jak wiecie interaktywny, czyli część czasu poświęcamy odpowiedzi na wasze pytania. Także proszę was teraz o udział. Jak możemy na, na, na eee, czacie najprościej? Tak,
0: najprościej jest na czacie, ale możecie również pisać na kontakt oraz no, na Twitterze w komentarzach. Także, zachęcamy was.
1: Tutaj myślę, że to, co ksiądz Isakowicz powiedział, no niestety, to, co ksiądz Isakowicz powiedział, no, niestety jest trafne, jest trafne. Bergolio nie potrafi się zmierzyć z wielkością swojego poprzednika dlatego odprawia tak dość bezdusznie ten pogrzeb. Mówi jakieś takie ogólniki, tylko praktycznie o każdym hierarchie katolickim można by to powiedzieć. Nie ma specjalnej pompy, tak jak ksiądz Isakowicz zaznacza tylko na parę godzin ogłaszają żałobę, nie? No to to jest, to jest rzeczywiście kpina. Tak jakby no, bardzo im ten człowiek był niewygodny, bardzo go nienawidzą, szczerze, można tak powiedzieć, i bardzo by chcieli, żeby świat o nim jak najszybciej zapomniał. To jest wymowa tego pogrzebu w wydaniu kardynała, papieża, kardynała Bergoglio, papieża Franciszka.
0: A jeszcze Terlikowski pisał też na Twitterze zaskakująca homilia Franciszka, trochę taka jakby ksiądz mówił na grobie kogoś, o kim nie miał wielkiego pojęcia, więc opowiada ogólnie o roli, jaką pełnił odniesień do bogatego życia Benedykta XVI, brak, brak podkreślenia roli, jaką spełniał. Tak jakby to nie miało znaczenia. O poprzedniku zaledwie kilka słów, tak jakby była obawa, że on przesłoni obecnego papieża na tle homilii, którą głosił kardynał Józef Ratzinger podczas pogrzebu Jana Pawła II, słabe, bardzo słaba homilia.
1: Na to bym nałożył też głos byłego ministra spraw zagranicznych Polski, Waszczykowskiego. Też mniej więcej w dotychczasowych mediach pana Terlikowskiego. On już teraz jest z nimi tam pokłócony, już teraz jest poza, ale to od paru dni, także linia jest podobna. Zobaczcie, pan Waszczykowski też pozwala sobie na takie... No, można powiedzieć, lekkie dez- deprecjonowanie dorobku Benedykta XVI mówi, że tu w porównaniu z Janem Pawłem II to był słaby. Nie miał papież. takiej charyzmy. Tak, dzięki, tak, taki, mógłby... taki, no, taki trochę. Tam teolog może jakiś tam, ale taki papież, to, to, to słaby, bez charyzmy nie potrafił, i tak dalej. To jest absolutna bzdura. <śmiech> Myślę, że głębia myśli Benedykta to jest nieporównywalne z tym, co robił Jan Paweł II. Tu już nie będziemy tam za bardzo omawiać Jana Pawła II, ale dlaczego też osobiście z taką, można powiedzieć, pewną tęsknotą czy, czy jakimś wspomnieniem dobrym odnoszę się do Benedykta XVI, to jest to, że kiedy przeżywałem swoją młodość, będąc mniej więcej w Twoim wieku i wtedy zastanawiałem się właśnie nad Pismem Świętym, tak mniej więcej w późne liceum zacząłem czytać Biblię, bo wtedy wcześniej nie miałem w ogóle dostępu, nie? Wtedy tak troszeczkę dziwnym zbiegiem pewnych okoliczności Bóg sprawił, że trafiła do mnie ta książka, nie? Czy ta księga, mówiąc, i zacząłem ją czytać. Najpierw jako taki ateista, trochę już bardziej otwarty na koncepcję Boga, ale jednak z pozycji ateistycznych zacząłem czytać Nowy Testament, myśląc, że znajdę tam sprzeczności, no bo przecież to zbiór legend i baśni, no to muszą być sprzeczności, nie? W bajkach zawsze gdzieś coś się znajdzie takiego. Zacząłem czytać, zaczęło mnie to wciągać. No tam, co się później stało, to... To już tam trochę może wiecie, no jestem dzisiaj pastorem, czyli gdzieś tam uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, zawołałem do Niego osobiście, poprosiłem o przebaczenie grzechów i narodziłem się na nowo dzięki łasce Boga. Dzisiaj jestem nowym człowiekiem w Chrystusie i Jemu służę. Ale wtedy, kiedy to był czas Jana Pawła II, Też to oddziaływało na mnie, ale ciągle nie podobało mi się właśnie ta masowość. To, że ci ludzie, ja też przecież byłem uczestnikiem niektórych z tych pielgrzymek, czy na krakowskich Błoniach, czy telewizji śledziłem na bieżąco, to tam jak papież przyjeżdżał, jeszcze za komuny też, to widziałem, że ci ludzie tak tak idą do, do papieża tak, jakby go chcieli tylko dotknąć, nie? tak jak trochę słonia w cyrku, a w ogóle żadnego, żadnej refleksji. Oni wychodzą w ogóle niezmienieni z tego. Ja już wtedy mówię, i czytałem Pismo Święte, i już w zależności tam, w których tam latach pontyfikatu, już w 86 roku nawróciłem się do Jezusa Chrystusa, to już uderzał mnie ten taki masowość takiego zachwytu papieżem, a pustka duchowa tych ludzi. Brak zachwytu Chrystusem, brak zmiany w, w życiu prywatnym tych ludzi. Oni przychodzili na te msze papieskie i wychodzili, nic się w nich nie zmieniało. Nie? Stąd to pokolenie tak zwane JP2 to fikcja kompletna. Nie? Bardziej pokolenie Kremówek to by jakiś może ślad większy został, a o wpływie moralnym, duchowym Jana Pawła II zapomnij, nie ma. Nie? To już to było tylko kiedy on brylował, występował, a potem się szybko skończyło. A dorobek Benedykta to jest całkiem inna liga. I ja już wtedy, w 1986 roku, natrafiłem na artykuły omawiające tę koncepcję kardynała Ratzingera, wtedy jeszcze maleńkiej czody, że Kościół katolicki w tym wydaniu, w tym takim triumfalnym, jeszcze średniowiecznym zadęciu, że tutaj on rozdaje karty, on jest jedyny, prawdziwy, wszyscy mają słuchać, królowie klękać przez, przed papieżem, ludy padać, bo tu namiestnik Chrystusa wyszedł na mównicę i, i tam całować go w, w te, gdzieś tam, nie? Że to się szybko skończy, on to przewidywał i że Kościół przetrwa tylko w małych wspólnotach. Mówiła, wow! a myśmy byli właśnie u księdza Blachnickiego w małych wspólnotach oazowych. Mówię, ten człowiek rozumie blusa, nie? To dlatego mi takie było bliskie wtedy. Mówię, ty, to mi też pomogło zrozumieć, że kościół to nie jest monolit jakiś, nie? Że to wcale nie jest tak, że jest jeden kościół katolicki, tu jest jakaś tam nauka tego kościoła, wszyscy tak samo wierzą i tak dalej. Że tu kardynałowie mogą się naparzać, papież z kardynałem mogą mieć całkowicie inne wizje i ja muszę teraz... Ocenić, kto ma rację. No a jak? W jaki sposób? Aha, no jest. Słowo Chrystusa to normuje. Który papież ma rację, to normuje Słowo Chrystusa. Być może obaj nie mają racji. W pewnych sprawach też tak jest, no ale dzisiaj o tym nie będziemy mówić. Także to była koncepcja Benedykta i ona się okazała prawdziwa. Dzisiaj już widzimy, że Kościół katolicki praktycznie odstąpił kompletnie od tej średniowiecznej takiej myśli, że jest potężny, może rozdawać karty, ma jakąś tam spójną teologię, może ludziom nakazywać I tak jeszcze pamiętamy przełom 18 xix wieku, papieże nakazują tu sylabus jakiegoś tam Piusa, gdzie na przykład tam potępia demokrację, potępia wolność religijną, że jeszcze gdzie wy tam będziecie tu se myśleć jak chcecie? Nie, hej! to to przecież to było 100 lat temu normalnie prawie. Nie? także stosunkowo niedawno pokazuje, trochę więcej niż to, ale ale to mniej więcej te czasy. Także dzisiaj Kościół już nie tylko, że poszedł w kierunku tych kremówek, czyli takiej tylko żeby lubili papieża, bez żadnej tam głębi, bez pójścia za nauką moralną, bez przemiany, Ale dzisiaj Kościół katolicki idzie w kierunku wizji jeszcze wcześniejszego hierarchy z Nowego Jorku arcybiskupa Szena, który mówił, że Kościół ten, który będzie szedł w kierunku antychrysta, to już nie będzie jakaś tam jedna organizacja o określonych doktrynach, gdzie wszyscy będą wierzyć mniej więcej w to samo, tylko że to będzie federacja jakichś różnych związków, w których każdy będzie wierzył w co chce, bo już nieprawda będzie się w tym Kościele liczyć. Tylko kremówka. Tylko żeby... Pozostać na powierzchni, pozostać w telewizji, pozostać w obiegu i móc się wdzięczyć do rządzących za gifty, za granty, czyli prostytucja polit- religijna wobec polityków. Po- prostytucja polityczno-religijna. Dzisiaj nazywamy to sojuszem tronu i ołtarza. No to w latach 40 właśnie ten amerykański hierarcha katolicki, arcybiskup Shen właśnie takie rzeczy pisał, mówił. On tam właśnie programy, zdaje się, radiowe tam miał takie bardzo bardzo szerokim echem odbijający się i właśnie ja widzę Ratzinger'a jako kontynuację tej myśli. Niestety dzisiaj, jak to się mówi, wieko trumny się zamknęło w kościele katolickim. Nie ma już nikogo z tej półki, bo na pewno są tam księża, profesorowie, to oczywiście, ale z półki najwyższych hierarchów, tak jak to właśnie był kardynał, papież Benedykt XVI, który by ostrzegał przed prawdziwymi Zagrożeniami, który by wskazywał na wierność Chrystusowi jako jedynemu Zbawicielowi, bo to mówiłem o tym testamencie Benedykta. Z jedną częścią się zgadzam, z drugiej nie. Pierwsza część no to tylko Chrystus. Solus Chrystus to jest protestanckie, luterańskie stanowisko. Tylko Chrystus. On jest drogą, prawdą i życiem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. To w swoim testamencie Benedykt cytuje i to mówi o Jezusie. Mówi też, że to właśnie Luter właściwie to rozpoznawał, że właściwie widział prymat Słowa Bożego nad nauki ludzkie. No dalej druga część tego testamentu. Wczoraj o tym mówiłem, że mimo wszystko jednak Kościół katolicki pozostaje tym Kościołem Chrystusa pomimo tych wszystkich rzeczy. No tu się nie zgadzam, bo Pismo Święte mówi, że jeśli nawet anioł z nieba głosi Ewangelię fałszywą, to ma być przeklęty. Kościół katolicki od Soboru Trydenckiego, dekret o usprawiedliwieniu, głosił mi wobec, że zaufanie Chrystusowi nie wystarczy, żeby znaleźć się w niebie. To jest kłamstwo. To jest fałszywa Ewangelia. To jest Ewangelia uczynków, sakramentów, nie wiadomo tam czego jeszcze. To jest Ewangelia z piekła rodem. I dlatego ja twierdzę, że od Soboru Trydenckiego, od tamtego momentu Kościół katolicki przestał być kościołem chrześcijańskim.
0: Ja się zastanawiam, jaka będzie teraz reakcja katolików, no bo tutaj właśnie mamy pogrzeb, homilia papieża Franciszka, tutaj jest krytyka tej homilii, a z drugiej strony już się pojawiają głosy, że to była dobra homilia, pozytywne głosy o tym. No a jaka będzie reakcja katolików? Czy to przejdzie, czy to będzie kolejne wydarzenie, które przejdzie po prostu o tak bez śladu właśnie ich refleksji? Czy coś się, coś się ruszy?
1: No tu pójdę drogą porównania księdza Isakowicza Zaleskiego. Z, myślę, że przyszłość Kościoła Katolickiego to, że z supermarketu przekształci się w hipermarket. I tyle.
0: E, jeszcze e, mam już od nas, od was, nasi widzowie, komentarze. A jeszcze
1: powiem, a ludzie, bo się co ludzie? A ludzie będą uwalić drzwiami i oknami tak jak idą do hipermarketu ze względu na niskie ceny, promocje, czy pewną zabawę, która będzie się tam odbywać. Bo wiemy, że przecież galerie handlowe to dzisiaj, tak jak kościoły, pewna przestrzeń kulturowa, przestrzeń społeczna. I kościół, jeśli ma przetrwać w tym masowym, kremówkowym poziomie, stanie się właśnie takim pseudoreligijnym hipermarketem.
0: Ja też jak byłam na mieście podczas sądy, to widziałam właśnie wśród ludzi, których pytaliśmy o śmierć właśnie Benedykta XVI, brak takiej refleksji, dla nich to on albo w ogóle nic nie znaczył, albo albo stwierdzali, że a, Jan Paweł II. To, no to jakby, że więcej o nim wiedzieli, a tak to, to nie było praktycznie refleksji. Kilka osób dopiero trafiło Gdyby takich.
1: przeciętnego katolika zapytać już dorosłego, bo tam jeszcze, kiedy chodzi na lekcje religii i tam troszkę się ksiądz czy jakaś siostra tam stara, no to może by coś tam, pamię... wiecie, dzieci by tam jeszcze coś wyrecytowały. Bez zrozumienia, ale wyrecytowały. Ale jeśli byś takiego starego katolika zapytał o podstawowe prawdy wiary, to 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 by była straszna mizeria. I o tym wszyscy wiedzą, że katolicyzm stał się już tylko sklepem religijnym. Przychodzi się tam po sakramenty, że tam trzeba księdza przy pogrzebie, trzeba księdza przy narodzeniu, czyli tam chrzest, trzeba księdza przy ślubie i do widzenia, i do widzenia. I teraz tylko będą wojny o koperty, tam ile do koperty wkładać i tyle z tego kościoła,
0: Ja bym chciała się jeszcze przeczytać kilka pytań od naszych widzów. Tutaj Maria G., komentarz. Też tak myślę, że to jest pogrzeb kościoła katolickiego, takiego z moich czasów, który jeszcze mówił prawdę o Bogu, o Jezusie.
1: Tak, no trzeba jasno powiedzieć, że już wtedy ten kościół był obarczony strasznym błędem niepójścia za reformą Lutra też księdza katolickiego, doktora teologii, który wskazywał w XVI wieku na po pierwsze zepsucie moralne, po drugie, albo odwrotnie, odejście od Pisma Świętego. To jego komentarz listu do Rzymian, gdzie on powtórnie odkrył. To nie, że Luther coś ogłosił, nie? nic sam nie ogłosił. On tylko zaczął studiować Biblię, jak przystało na teologa katolickiego, księdza, tak rozumiał swoją rolę profesora w Uniwersytetu w Wittenberdze. Zaczął studiować list do Rzymian, a tam, wow! Zbawienie, czyli miejsce w niebie jest przez zaufanie Chrystusowi, tylko i wyłącznie. Koniec, kropka. Nie żadne sakramenty, nie pielgrzymki, nie latanie po schodach tam w Rzymie, wiecie, z góry na dół. Ta scena w filmie Luther, taka bardzo dojmująca, jedna z naj, moim zdaniem najbardziej przejmujących scen, kiedy tak no, epicko pokazana jest ta przemiana duchowa, jak on wchodzi na te schody, gdzie trzeba zapłacić za duszę dziadka, nie, zapłacić monetę, dostaje się taki glejt i jak ktoś przejdzie te schody, ileś tam zdrowasiek odmówi na każdym schodku, no to na koniec wypuszczają dziadka z czyszca. i on, Luther, no, widzi, widzi tę obłudę, to zakłamanie, tę, tę, taką powierzchowność, nie, takie kupczenie zbawieniem za pieniądze, nie, i wchodzi, kończy to, ale mnie ten, ten glejt, który, za który słono zapłacił, i wyrzuca, odchodzi. Nie? I to jest takie symboliczne pokazanie jego przemiany duchowej. Bardzo Wam polecam. Jak chcecie jakoś głębiej przeżyć pogrzeb i w ogóle pontyfikat Benedykta XVI, to obejrzyjcie sobie film Luther. To zrozumiecie, o czym Benedykt starał się ludzkości powiedzieć.
0: Polecamy film Luther na dzisiejszy wieczór. Na pewno go znajdziecie w internecie. Myślę, że na CDA jest dostępny. A pytanie od DJ Carlos. Ciekawe, jakie miał Benedykt zdanie o pontyfikacie Franciszka i jego osobie prywatnej i na odwrót. Bo oficjalnie są oboje przy kamerach jak starzy kumple pokazani, ale jaka była prawda?
1: Nawet taki film jest, nie? Gdzie tam właśnie razem mecz oglądają, na koniec się dobrze bawią. No widzimy na tym pogrzebie, jaka była prawda, czy jaka jest prawda, że Franciszek szczerze nienawidzi tego, czym reprezentował, co reprezentował sobą papież Benedykt cieszy się zapewne z jego śmierci w tym sensie, że kończy się ten okres takiej dwuwładzy pewnej, czy, czy że ludzie mogą się albo do jednego papieża, albo do drugiego bardziej afiliować, nie? Że teraz już ten, no już kłopot z papieżem Benedyktem jest, no z, jakby powiedzieć, zakończony, nie? Dlatego właśnie taka krótka, bez żałoby, no to, to przecież to są jasne gesty, to nie ja to wyciągnąłem. Ja bym pewnie nie słuchał nawet tego, co tam Bergoglio ma do powiedzenia, bo wiecie, gdzie to mam, nie? Ale to właśnie publicyści i księża katoliccy biją na alarm, nie ja. To Terlikowski, to Isakowicz-Zalewski mówił, co to było? To jakaś szopka, nie pogrzeb, hipermarket jakiś, znaczy supermarket normalny tam mają, a nie poważną jakąś instytucję związaną z Bogiem. To są ich słowa, nie moje. Ja tylko mówiłem o tym od kilkunastu lat, miesięczniku iść pod prąd, pisałem i tak dalej jako pastor, no to tam już od prawie trzydziestu.
0: Mirola Pleinen pyta, czy papież Benedykt XVI byłby zdolny znieść dogmat z Soboru Trydenckiego?
1: To jest... Bo moim zdaniem on zniósł. Czytaliśmy jego wypowiedzi tu z Kornelią w wczorajszym programie, jeśli ktoś chce, może tam pełne cytaty są, gdzie on pisze o Lutrze. To sobie sami przeczytajcie, drodzy nasi kochani widzowie. Jeśli ktoś chce, niech sobie obejrzy wczorajszy program, to o tym mówimy. Tylko że to jest, tu jest już troszeczkę się schody zaczynają trochę w pomyśle. Dziś dzisiaj rano o tym mówiłem, być może jeszcze powiem więcej. Kościół katolicki zbudowany jest no, dość, jakby to powiedzieć, dość komicznie. To znaczy przydał sobie boskie cechy. Nieomylność. Rozumiesz, nie? Że jeśli ktoś powie, że jest nieomylny, nawet grupa ludzi, no to tam już nieważne, czy jeden, czy dziesięciu, to dalej są ludzie, nie? Są, są ludzie, nie? I grupa ludzi twierdzi, że oni mają taki, taką zdolność nieomylności to dość późno ten dogmat nieomylności papieża został ogłoszony. Katolicy to o tym nie wiedzą, to dopiero moim zdaniem to jest 1870 lub tam może o dwa lata się najwyżej mylę. Rok 1800, jeszcze raz, 1870, czy któryś tam gdzieś, nie? W tym czasie jest dogmat o nieomylności papieża, czyli jeśli papież wypowiada się o formule ex katedra, to nie jest, że każda 1870.
0: wypowiedź... 1870.
1: Już to widzicie. Jeśli papież wypowiada się w, w tak zwanej formule ex cathedra, czyli w zgodzie tam z, z gremią biskupów, tam coś tam, z czymś tam samym I inaczej mówiąc, jeśli ogłasza dogmat, to w tym momencie jest nieomylny jak sam Bóg i Pismo Święte nie? Tak Kościół katolicki sobie o sobie ogłosił nie? przed ogłoszeniem tego dogmatu, no to jeszcze można było powiedzieć, no słuchajcie, Sobór się pomylił, papież się pomylił, yy, źle się stało, odwołujemy, nie? Rewoko. A teraz nie mogą, bo ogłosili, że są nieomylni. No i jak teraz? Benedykt jest w podrzasku. rozumiecie? Bo tu jest dekret, o nie, znaczy dogmat o nieomylności, Sobór, Ekskatedra, papież potwierdził wszystko dogmatycznie się, wypowiedział, że to, co Luter mówił o zbawieniu, to, co mówi Pismo Święte o zbawieniu, co Chrystus mówi o zbawieniu, to jest nieprawda, oni lepiej wiedzą. No i teraz jak, jak z tego wybrnąć? Trzeba powiedzieć, że to jest guzik wartę cały ten Kościół, nie? No i tu się zaczynają właśnie te schody, bo to są miliony, 800 milionów wiernych i tak dalej, no co tam ludzie pomyślą, kto co zrozumie, stracą wiarę i tu zaczynają się ludzkie takie, że tak powiem, przepychanki, co z tym fantem zrobić, nie? Myślę, że taka gra jest teraz sterlikowskim właśnie. Przecież on mówi jak protestant, a jest katolikiem, Nie? Przecież możemy przeczytać, co on mówi o urzędzie papieskim. To, to, to prawie, żebym się podpisał pod tym.
0: E, już, już, już. E, tak.
1: Cytuję nawet Biblię, że, że tutaj go nie niepotrzeb... Znaczy nie, on nie cytuje Biblii, tylko mówi, że niepotrzebnie nazywają także tak. ojcem świętym.
0: Kościół nie. nie głosił nigdy jakiegoś szczególnego uświęcenia osoby papieża, ale w potocznym obrazowaniu było inaczej. Papież sam stawał się postacią sakralną i nie bez powodu określano go mianem ojca świętego. I to mówię o wymiarze symbolicznym. Do pewnego stopnia skończyło się wraz z abdykacją tutaj Benedykta XVI. Obronną odpowiedzią na to wydarzenie były narracje o Benedykcie jako katechonie. I tam dalej mówi, to ucieczka przed radykalną sekularyzacją posługi papieskiej, z z którą się obecnie mierzymy.
1: No tu nie jest to do końca prawdą, co powiedział Terlikowski, że to jest tak, tak się przy okazji stało. Nie, no tak w Rzymie czczono cesarza i tam kiedy papieże rzymscy gdzieś chyba w VIII wieku przejęli ten tytuł od cesarzy właśnie Pontifex Maximus, bo to jest tytuł pugański, wiecie ludzie używają, że to Pontyfikat Pontifex Maximus, nie, czyli wielki budowniczy mostów, czy, czy tam budowniczy wielkich mostów, już tam nie wiem, nieważne czy wielki tam wezw jakoś tak, nie? To jest pogański tytuł przejęty tam przez cesarzy rzymskich, jeszcze tego imperium rzymskiego. No i później jeden z cesarzy stwierdził, że on jest chrześcijaninem, on nie chce tego pogańskiego tytułu. A wtedy biskup Rzymu mówi: A ja wezmę! A ja wezmę! <grym> I, i do tej pory właśnie ten tytuł mają. I to było wejście właśnie na drogę taką cesarską, na drogę e, takie, taką monarszą, że on się staje jak gdyby takim królem, ma potrójną królę, znaczy tiarę, jest ponad e, zwykłymi tymi ziemskimi monarchami, jest takim namiestnikiem Boga, jak gdyby zastępcą Chrystusa na ziemi. Te bzdury wierutne, to wtedy zaczęto głosić papieża na lektyce nosić, jak cesarza, nie? To mówię, to jeszcze w XX wieku, Przecież jeszcze Jan XXIII, który z wielu rzeczy zrezygnował, to są jego zdjęcia, jak go ludzie noszą na lektyce, w tej tiarze, jak go tam całują w pewne części ciała i różne takie bzdety, tak jak to się robi z cesarzami świeckimi, czy w tym Imperium Rzymskim, czy, czy, czy w Faraonów gdzieś tam w Egipcie tak się czciło. Także Tutor Likowski mówi, że tak se lud sam winien, nie? Tak Kościół nigdy tego nie robił, tylko ludce tak zaczął czcić tych papirzy. No, a skąd 200 czy ileś tam pomników. Nie, 600 chyba pomników Jana Pał... To se lud tak sam wymyślił, czy księża ich do tego prowadzili, nie? Także no z tym się absolutnie nie zgadzam. Kościół celowo budował kult jednostki. Kościół celowo budował kult papieży. Po to, żeby utrzymać ich posług, posług ludu. Przecież ten dogmat o nieomylności papieża rok 1870, to też było, żeby podreperować autorytet słabnący w czasie wojen o niepodległość Włoch. Nie? Papież stał po stronie Habsburgów, czyli okupantów. Jego pozycja była niska. No to, żeby sobie podreperować i później zresztą zaraz objawienie było, żeby potwierdzić ten dogmat, no to już sami se resztę dośpiewajcie, bo to dla, dla mądrego nic trudnego, skąd to wszystko się wzięło. Także tu Terlikowski nie mówi prawdy. To Kościół wykreował ten kult Stalina, kult jednostki, nie? bo tu komuniści właśnie to przejęli od Kościoła katolickiego. Zresztą no, przejęte to od Imperium Rzymskiego. No, przecież i Adolf Hitler też właśnie budował te, te żeby właśnie taką, taki kult jednostki uprawiać. Kościół jest w tym mistrzem. Dokładnie był, można tak powiedzieć i rzeczywiście jest to sprzeczne z Pismem Świętym. Wprost możemy znaleźć nakaz Jezusa, żeby nikogo na ziemi nie nazywać ojcem w tym sensie duchowym, w tym sensie właśnie jakiegoś takiego autorytetu, autorytetów, że słuchać jak tam, jak tam ten Kowalski mówi o, nie o Januszu, nie o Marianie, tylko o Rochu. Wójt to wuj, nie? Oż to właśnie, nie? No to właśnie Jezus mówi, żeby w tym sensie nie nazywać nikogo ojcem, a to przecież tytuł ojciec święty jeszcze do tego, to jest, co to? Ludzie se wymyśli, nie, to Kościół terlikowski przecież powinieneś tu prawdę mówić, to Kościół wykreował ten kult jednostki, ohydny, bałwochwalczy, niezgodny z Biblią, wszyscy chrześcijanie są braćmi, wszyscy są równi, nie ma tam jakichś takich arcycesorzy, namiestników Chrystusa i innych tego podobnych bzdur. Także to dociera powoli do ludzi. Teraz będzie okres zamętu. Każdy będzie wierzył w co chce w tym kościele, to już widać. Franciszek jasno poszedł tą drogą, tak zwaną synodalną. Wystarczy przekroczyć granicę niemiecką i tam macie inny kościół. On się nazywa katolicki, ale z punktu widzenia polskiego katolicyzmu to byście przecież że to kościół, bo tam ani spowiedzi nie ma, nie ma w ogóle tam takiej, wiecie, tego takiego skoncentrowania na kulcie Eucharystii, czy opłatka i tak dalej, nie? Tylko jakoś tak bardziej symbolicznie. Licznie gdzieś ciszej t- tego śmego. Kościół bardziej wchodzi w, w taką sferę działań społecznych, a nie tylko tych tam liturgicznych i, i, i różne takie y, rzeczy. Także o różnych innych obyczajowych rzeczach to nawet nie będę mówił, co się tam dzieje w tym kościele niemieckim. I to niby jest ten sam kościół, który pol- co w Polsce. Nie? To jest w ogóle, w ogóle już tylko <śmiech> jaka, jakaś taka organizacja, mówię, pseudo która ma na celu być obok mediów drugim takim pasmem transmisyjnym propagandy rządu do ludu. I taki obraz znajdujemy w XVII rozdziale Księgi Objawienia, gdzie pojawia się instytucja religijna z siedzibą w Rzymie, z centralną w Rzymie w mieście na Siedmiu Wzgórzach, która jest obrzydliwa, pełna grzechu, łupiewstwa, niszczy, niszczy tych, którzy wierzą w Chrystusa, ale za pieniądze wysługuje się rządzącym, żeby oszukiwać narody świata i nazywana jest wielką K.
0: Ale tutaj też Telikowski mówi, że po abdykacji Benedykta VI ten kult jednostki się do pewnego stopnia skończył.
1: Już. No, może tak być. Może tak być. Może nie, że się skończył, no, ale że to widać, że już dalej się tego nie pociągnie. Bo <śmiech> wyszły afery pedofilskie, i że ci stawiani na ołtarze papieże kryli pedofili. Jan Paweł II, Benedykt XVI, dalej toczy się postępowanie w Niemczech, stwierdzi, że nie przerwą, że dalej będą sądzić Benedykta już po śmierci, nie, takie różne tam rzeczy. I w tym momencie budowanie kultu jednostki, kiedy media lewicowe pokazują straszne grzechy Kościoła, to jest dopiero początek, to jest dopiero początek boleści. To... I profesor Kobyliński przecież u nas jakiś czas temu, ponad rok temu, mówił o tym seminarium polskim w Stanach Zjednoczonych, że to jest <śmiech> Seminarium to nie ma, to jest bardziej z jakąś aukcją czy coś, to już zlikwidowane, nie? czyli wiecie, afera, smród, brudy takie, że szkoda o tym nawet mówić. Już dzisiaj myślę, że to pójdzie w jak- nie w kierunku kultu jednostki, tylko takiego właśnie, takiego papieża kolegi. Nie, że z jednej strony to będzie taki wielki człowiek, nie, no każdy chce sobie focie zrobić, tak jak z premierem, z prezydentem, no to jeszcze i z papieżem, ale on będzie taki jak my taki troszkę serial nawet, był chyba na Netflixie, czy gdzieś taki właśnie, że tam papież sobie popala gdzieś tu, tu z kobitkami, gdzieś się tam zagaduje. Taki normalny, fajny kolunio, nie? który tam od czasu do czasu wyjdzie na to okno i tam pomacha, a tu lud zawyje, kwiatkami rzuci w górę i tyle. Nie? Żadnej już głębi o Chrystusie zapomni. Ten nowy Kościół katolicki, znaczy nowy, no to jest, ten, oni mówią, że ten sam, nie no ale dobra. Ten, że tak powiem, Francisz, taki trochę posoborowy kościół, można powiedzieć, bo to Jan Młody Paweł...
0: papież się Młody spaceruje. papież, tak.
1: E, posoborowy kościół, no to będzie już kościołem bez Chrystusa. Bez Chrystusa. O ile w czasie reformacji Sobór Trydencki pozbawił Chrystusa właśnie tego, co najważniejszego on objawił i zrobił, czyli oddał swoje życie, żeby całkowicie zapłacić za twoje życie i żebyś ty za darmo mu, dzięki Jego ofierze mógł się znaleźć w niebie. Oni mówią, Sobór Tryden, tak, Chrystus zapłacił, ale to nie wystarczy. Teraz ty musisz dopłacić, a my jesteśmy pośrednikami. To jest mniej więcej w skrócie nauka Soboru y, Trydenckiego, czyli y, y, zbawienie przez wiarę, nie? odrzucił, odrzucił Ewangelię, o darmowym zbawieniu, czyli można powiedzieć, przekreślił misję Chrystusa jako jedynego zbawiciela, siebie wstawiając jako współpośrednika, tam później jeszcze (śmiech) była próba, żeby Marię współodkupicielką zrobić, to akurat zablokował Jan Paweł II, o tym Jołosiak często mówi, a koniec pontyfikatu Benedykta i wejście Franciszka, to jest to, co zaczął robić Bergoglio, czyli wizyty u muzułmanów, mówienie, że Wszyscy wierzymy w jednego Boga, że musimy razem wsiąść do Arki z muzułmanami, Arki Bratersk trwa, bo inaczej to będzie źle z nami i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, co zaczął w Asyżu już Jan Paweł II, Bergoglio już, że tak powiem, obleśnie kontynuuje, zdradzając Chrystusa i odrzucając chrystocentryczność i jedyną zbawczość Chrystusa, że tylko właśnie na straży tego jeszcze stał Benedykt. Tylko w Chrystusie zbawienie. A Bergoglio mówi, dobrzy ludzie idą do nieba. Jeśli są dobrzy, komuniści, niekomuniści, wierzą w co chcecie, idą do nieba. To jest inny kościół. To jest, mówię, najpierw na Soborze Trydenckim była ta pierwsza zdrada, a teraz koniec Benedykta. To jest i wejście Bergoglio. To jest druga zdrada. To jest druga zdrada. W kościele katolickim dobrze, żeby sobie to Uświadomili katolicy, nie ma już zbawienia, to już od czasów reformacji, a dzisiaj już nie ma Chrystusa. Koniec.
0: Czy, pyta się, a czy teraz kolejna abdykacja Franciszka? Co o tym sądzicie?
1: A po co? A komu on wadzi? Służy dobrze? Putinowi wykonuje rozkazy Putina, szczeka na NATO? Gdzie jaka abdykacja?
0: Łukasz Ulianowicz, jest cisza, ponieważ Benedykt XVI nie był z układu i bardzo pod prąd Watykanowi.
1: No to znaczy, tego do końca nie wiemy. Jeśli on został papieżem, na pewno w jakimś tam układzie był. To nie, nie tak, że on jest taką dziewicą orlańską, która została papieżem. Ale na pewno pomimo tych układów, w których niewątpliwie był i wielu kompromisów, bo przecież on przecież był świadkiem, jak Jan Paweł II tę teczkę ze zbrodniami de Golado czy innych chował do szafy, a jednak przecież był dalej przy tym papieżu, był dalej przy Dziwiszu, był dalej w kościele rzymskim. Nie? Czyli to nie jest tak, że on jest spoza układu, tylko on, moim zdaniem próbował jeszcze sam fundament chrześcijaństwa, czyli właśnie jedyno zbawczość, że tylko w Chrystusie jest zbawienie. Bez Chrystusa nie ma zbawienia, że to chciał uratować. Już jak to zbawienie, jak do Chrystusa przyjść? No to już tu się mylił i tu... (śmiech) Nie, nie, absolutnie nie pochwalam tego, co robił, ale to, że tylko przez Chrystusa jest zbawiony. On starał się utrzymać jeszcze w tym już całkowicie zgnitym tej łajbie, którą też przecież on opisywał tuż przed śmiercią Jana Pawła II, że ta łajba tam, jak, nie wiem jak to nazwał, kościoła katolickiego tonie, że woda się przelewa, że tu zdrada mości panowie, Jezu ratuj wołał tam w 2013 roku na tej dziewiątej stacji drogi krzyżowej. Także, no, jego odejście oznacza już zatopienie tej łajby.
0: Jeszcze Ewa Galecka pisze, ja myślę, że mało wiedzieliśmy o Ratzingerze. Dopiero teraz dowiadujemy się, że napisał wiele książek. Tak mądry człowiek z niego był, ale ludzi mniej przychodziło niż za czasów Jana Pawła II. do
1: no mądrości zawsze mniej przychodzi niż do kremówek, no. Weź staw, postaw po jednej stronie piwo, a drugiego, a po drugiej jakieś czytanie Biblii. No to gdzie się kolejka większa ustawi, no?
0: Ja też właśnie to widziałam na sądzie, że jak było wspomniane o Benedykcie XVI, to para taka... A, Benedykt XVI, ale Jan Paweł o, II, nie, Jan no, Paweł ta, II. Ta, ta. To było
1: fajnie, nie Nie wiedzą co było, ale fajnie, nie? bo nastrój pamiętają. A gdzie tam jakieś nauczanie Chrystus, to to w ogóle nie, nie...
0: Mamy już wyniki sądy, która była i też jest cały czas na czacie. Czy Kościół katolicki i media chcą umniejszyć zasługi Benedykta XVI? 72% naszych widzów odpowiedziało, że tak, 9% nie. 18 nie mam zdania, a prawie 300
1: osób głosowało. No, dziękujemy wam bardzo. To nam też pomaga, no, podnosi nasz program, jego rangę i pewną No Zobaczcie, że podobne odczucie, mówię, tu ja nie byłem pierwszy, bo ja takich tam, tych wypocin Bergoglio, to, to nie mam czasu na oglądanie, ale publicyści i księża katolicy piersi zaczęli bić na alarm, no to się trochę pochyliłem, no bo już jak coś się dzieje, no to rzucę okiem, o co chodzi. No i dlatego dzisiaj kontynu- kontynuujemy ten temat, Benedykta, bo cały program w poniedziałek tu z księdzem profesorem Kobylińskim, który też właśnie w tych samych czasach mniej więcej kształtował swoją drogę duchową i też chowany trochę na Benedykcie. Także tu mieliśmy myślę, że bardzo ciekawą dyskusję, wymianę poglądów i w wielu kwestiach byliśmy zgodni. No, na pewno ja, ja, kiedy mówię sam, no, to jestem dużo bardziej radykalny w tych ocenach, no, ale tu staraliśmy się pokazać Wam, że można rozmawiać z różnych tu pozycji ksiądz Kobyliński jako kapłan katolicki jako pastor i możemy w pewnych obszarach wyciągać wspólne wnioski i oby tych obszarów było więcej i to mówiłem w następny chyba dzień że rzeczywiście samo takie wytykanie błędów kościoła katolickiego no owszem w pewnych kontekstach jest potrzebne ale ono nie otrzeźwi, może nie to, że nie otrzeźwi, ono wiele katolikom nie pomoże. Co najwyżej się zniechęcą do Kościoła, bo my przynajmniej równolegle, a lepiej, żebyśmy bardziej eksponowali Chrystusa i Jego Słowo. Chrystusa i Jego Słowo. To, co Jezus zrobił, że umarł za twoje grzechy. To się naprawdę stało 2000 lat temu. Wtedy świat się zatrzymał. Świat fizyczny i świat duchowy się wtedy zatrzymał. Nie? Możemy czytać... Ewangelia Łukasza, końcówka, tam jest właśnie, że zaćmienie słońca na trzy godziny, nie na tam trzy minuty, czy jedną, czy jak tam, tylko na trzy godziny i świątynia, praktycznie miejsce najświętsze zostaje rozwalone, rozwala się ta zasłona oddzielająca to wszystko wtedy, można powiedzieć, kiedy Chrystus za mnie i za ciebie konął na krzyżu, wtedy świat się zatrzymał. To jest najważniejsze wydarzenie w historii świata, po stworzeniu. Można tak powiedzieć. Chrystus umiera za mnie i za Ciebie. I dzisiaj najważniejszym jest, nie żebyśmy się tam wspierali, czy tam to, czy tamto, czy owanto, ale żeby skierować ludzi do Słowa Bożego. Dzisiaj ludzie już nie pójdą na zasadzie, że tam im ksiądz każe, czy pastor im każe, czy, czy... nie. Dzisiaj musimy pokazać po pierwsze Chrystusa jako... Kogoś, kto daje najszczęśliwsze, fajne życie na ziemi, a po drugie pokazać, sam go odkryj. Bo twoje pokolenie nikogo nie słucha, myśli że jest najmądrzejsze. Nie? To prawda. Taką metodę ewangelizacji. Dlatego mówię, pokażmy, zajefajne życie w Chrystusie i skierujmy młode pokolenie do osobistego odkrycia źródła tego życia. I to jest metoda na ewangelizację dzisiaj, Nie?
0: Też właśnie ksiądz profesor Kobiliński w poniedziałkowym programie mówił, bardzo mi się spodobało, że apele do młodego pokolenia Ta. nie pomogą, że to potrzeba pokazać wiarygodność, bo Amen. młodzi ludzie bardzo zwracają uwagę na wiarygodność. I jak tego słuchałam, to tak się o, to rzeczywiście widzę to u, u swoich <laughs> znajomych i u siebie też, że to jest no, najważniejsze, ważniejsze od apeli, których nikt nie ja, słucha.
1: Dlatego właśnie... Tu absolutnie zgadzamy się w w tym rozpoznaniu sytuacji i rozpoznaniu potrzeb dzisiejszej kultury chrześcijańskiej, szeroko rozumianej. Tu rozmawiamy też z innymi pastorami. Myślę, że to w tym roku, może nie jeszcze miesiącu, ale niebawem naprawdę dużo więcej usłyszycie o tym, że takie myśli, że żyjemy w jakichś czasach przełomu. Tutaj z jednej strony ta śmierć Benedykta, ona można powiedzieć bardziej abdykacja była tym przełomem, śmierć jest jak gdyby tylko tym zamknięciem wieku trumny, ale wojna Rosji ze światem, przede wszystkim z Ukrainą, ale to zmieniło nasze postrzeganie czasów, w których żyjemy. I my musimy dzisiaj w trybie pilnym, arcypilnym, zobaczcie, już w kwietniu, już w maju organizowaliśmy spotkanie pastorów polsko-ukraińskich i też Amerykanie tam byli, żeby określić, co dzisiaj możemy razem zrobić w tej nowej sytuacji. Nowy rok. Musimy pogłębić naszą refleksję, bo czas przełomu, to Kościół musi wejść w ten wyłom. Mądrze wejść.
0: Ja już powoli będę przechodzić do ogłoszeń. W... Pytań
1: nie mamy więcej, bo trochę obiecywałem, że jakby jakieś fajne pytania macie czy, już, czy coś? Ja chętnie tu.
0: Jeszcze jest jedno pytanie: Grzegorz Wojciechowski, a może Benedykt się nawrócił i dlatego zmusili go do odejścia?
1: Chyba to tak nie było. Nienawrócenie było przyczyną jego abdykacji. Myślę, że jeśli on rozpoznał w Jezusie swojego osobistego Zbawiciela, jestem do tego głęboko przekonany, to było to wcześniej. To było gdzieś w tych latach 70. końcówka lat, kiedy on pisał o tej małej trzutce, to już miał właśnie takie można powiedzieć duchowe rozeznanie głębokie tematu i myślę, że to bardziej wtedy nastąpiło jego nawrócenie. On zresztą mówię wychowany w protestanckim kraju, co prawda Bawaria bardziej katolicka, ale i w Bawarii jest około 10% protestantów. No to to wiecie, w Polsce kiedy jest 0,01 albo 3 jeśli luteran też historyczny kościół dołożyć, no to, to to jest wiecie, bardzo, bardzo słabiutka reprezentacja, a tam jest 10% w samej Bawarii, są północne landy, są prawie większościowo protestanckie, także pokazuje ten kontekst kulturowy wychowania się Benedykta, także on ten spór znał od dziecka, od młodości, na pewno studiował jedną i drugą stronę i to, co pokazywaliśmy w pewnych obszarach tych kluczowych, przyjął stanowisko biblijne, czyli stanowisko Lutra, że zbawienie jest tylko przez zaufanie Chrystusa. A nie przez Kościół, nie przez sakramenty, nie przez dobre uczynki. to starał się na czas tego zamętu. Taki testament, jak odchodził wtedy abdykując, pamiętacie numer miesięcznika Idź pod prąd z 2013 roku, kiedy pokazujemy wam ostatnie tweety Benedykta, kiedy on mówił Idźcie pod prąd, idźcie za Chrystusem. Tak przetrwacie te czasy zamętu, które teraz idą na całe chrześcijaństwo. No i teraz cytowaliśmy już szerzej też jego dokonania, także myślę, że on się nawrócił dużo wcześniej, a został za szczuty, za próbę zatrzymania tych złych kierunków, które już Bergoglio szykował, czyli zwrot w kierunku Asyżu, czyli wszystkie religie pełnym gazem razem. Nie? I oczywiście chciał powstrzymać Kościół katolicki, szczególnie tam chodziło o seminaria, żeby tutaj ochronić ten tradycyjny model no, przyjmowania do seminariów. Także to, to myślę, że było tym kamieniem obrazy. Być może jeszcze na to nałożyły się, nałożyło się odkrycie ogromnych skandali, złodziejstwa finansowych. Bo dzisiaj mamy kardynał Ten Beciu, To jest trzecia osoba w państwie Watykańskim tamtych czasów i on jest właśnie podejrzany w tej aferze finansowej, to troszeczkę ukłon w kierunku kopoli i, i tego jakąś tam nazywa ojca chrzestnego część trzecia, no to tam dokładnie był ten takim oczywiście dowolnym trochę literacko W filmowym klimacie pokazany ten przyczyna zabicia Jana Pawła I. Nie, że Benedykt gdzieś być może wrócił do próby oczyszczenia tych reform, znaczy tych skandali finansowych Kościoła, ale bardziej myślę, że to jego przeciwdziałanie pójścia na zbliżenie wszystkich religii i zbudowanie jednej światowej religii, że to był największy, że tak powiem, jego grzech z, 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 w porównaniu, czy, czy ze strony tych bergoliantów.
0: Podobnie myślą też właśnie nasi widzowie Ela Hela. Chciał coś zmienić, to się na naraził, tak myślę.
1: No tak, ale tu, żeby tak było jasne, ja uważam, że jeśli chciał coś zmienić, powinien wyjść z Kościoła katolickiego. Powinien powiedzieć, tego się nie da uratować, bo całe jego życie pokazało, że tego się nie da uratować. O wiele bardziej korzystne dla sprawy Chrystusa w świecie byłoby, gdyby on w pewnym momencie wszedł na tą mównicę papieską i powiedział, Kościół oszukał was, zarówno w sprawie tego dogmatu o nieomylności papieża i wielu innych rzeczy, ale przede wszystkim oszukał was w sprawie zbawienia. To jest sprawa fundamentalna. Jeśli do tego nie wrócimy, chrześcijaństwo umrze. Nie da się tego naprawić. To jest zbyt skostniała instytucja, dlatego ja odchodzę. Wow, wtedy byłby skandal na cały świat. No, ale to już, to już se wrat. ta szansa. No myślę, że jeśli te nasze przypuszczenia, że on jednak uwierzył w Chrystusa, no to teraz ma tam w niebie trudną rozmowę. Dlaczegoś tego nie zrobił? Wiedziałeś, jak jest, a milczałeś.
0: Więcej pytań na razie nie ma. Ja chciałabym zaprosić Państwa na fragment, na zajawkę materiału, który zaprezentujemy jutro w piątek o 18. A jak wrócimy, jeśli będą jeszcze pytania, to odpowiemy na nie, a jak nie, to przejdziemy do ogłoszeń. Także zapraszam na chwilę i wracamy niedługo. Amém. O... Także zapraszamy Was serdecznie na jutro, na 18. Jak widzicie zapowiada się naprawdę wspaniały materiał. No. Mam nadzieję, że będzie możliwe przeżycie jeszcze raz tego, co my tak, jest, tutaj przeżywaliśmy w To jest nasz koncert
1: sylwestrowo-noworoczny, dla Was uwieczniony i jutro pełna emisja. Widzieliście jak śpiewamy, jak protestanci śpiewają kolędy. Też więcej też takiego tła też tam znajdziecie. Widzicie nowe talenty. Powiem, że jeszcze też zobaczycie śpiewającą Eunikę, Żuk, kiedyś Chojecką. Nie? Także jutro to wszystko o 18.00. A
0: duża część z osób, które będą śpiewać akurat teraz siedzi w reżyserce <sum> i realizuje ten program.
1: Zobaczcie, jakie multitalenty mamy.
0: Ja przy okazji też chciałabym podziękować Wam za wsparcie, które nam przekazujecie, no bo to dzięki temu właśnie możemy tutaj siedzieć w studiu i nadawać. Na dzisiaj jest około 200 osób już nas wsparło w tym miesiącu, także dziękujemy Wam bardzo i oczywiście wszystkie szczegóły dotyczące wsparcia znajdziecie na itpodprat.pl. Wsparcie zachęcamy Was do dołączenia do naszej drużyny i dołożenia tej gitary, tak żeby na koniec miesiąca było 1000 gitar. I jeszcze pojawiło się jedno pytanie w tym czasie. czy m, A kto po Franciszku?
1: Patrząc z perspektywy biblijnej, czyli takiej eschatologii, nauki o przyszłości, bo Biblia zawiera bardzo dużo proroctw, jak to się będzie świat rozwijał, a dokładnie jak będzie upadał. Jezus o tym mówił i wcześniej w Starym Testamencie, szczególnie Księga Daniela, no i oczywiście Księga Apokalipsy to analizując wszystkie te proroctwa, ja dochodzę do wniosku, że nie musi być już następcy Franciszka. Że świat już dzisiaj jest gotowy do scenariusza tego, że tak powiem, upadku cywilizacji, gdzie Kościół katolicki poprze, można powiedzieć, rząd światowy bo to to o to chodzi. Stąd dlatego tak bardzo kibicujemy, złe słowo, modlimy się, pomagamy żołnierzom ukraińskim i narodowi ukraińskiemu, bo to jest walka z imperium zła. To jest podstawowe starcie cywilizacji. Gdyby to imperium zła komunistyczne Chiny, Rosja Putinowska i te Niemcy zdradzające cywilizację zachodnią, jeśli oni by zwyciężyli i połączyli wszystkie siły, no to już wiecie, że mamy rząd światowy. To już mamy rząd światowy, czyli eurogułak, światowy gułak. Stąd nie wchodząc już w szczegóły, bo to oddzielny program, konferencję naukową byśmy mogli na ten temat zrobić, moim zdaniem nie musi być już y, Następcy Franciszka Franciszek i sytuacja ogólna Kościół katolicki wypełniają Już wszystkie te Schatologiczne znaki Inaczej mówiąc, gdyby Jezus wrócił dzisiaj To już ten scenariusz mógłby się rozpocząć Świat już jest gotowy Być może będzie to za 30 lat Ja nie chcę tu, wiecie, tam Wyznaczać daty Ale patrząc, y, jeśli chodzi O biblijne proroctwa Mieliśmy też tu zresztą żołosiaka na niedawnej konferencji Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego, który też właśnie w tym duchu jeden z wykładów przedstawił. Także chyba jeszcze nie jest. Czy jest już na nasz...
0: Wydaje mi się, że są, tak, tak, to można sobie też
1: przesłuchać. Tam więcej na ten temat mówi, świat jest gotowy, czyli Franciszek już nie musi mieć jeszcze gorszego następcy. Jeśli będzie drugi Franciszek, to jeszcze gorszy, tak, to oczywiste, ale myślę, że potencjał zła Franciszek ma już tak duży, Tak jasno popiera imperium zła, tak odwraca się od chrześcijan. Nawet w komunistycznych Chinach zdradził kardynała Zena i tak dalej, tych wszystkich, którzy w tym duchu Benedykta chcieli chcieli jeszcze zachować chrystocentryczność Kościoła, a nie żeby tam Mao Tse-tung czy czy dzisiaj ten Xi Jinping był w centrum Kościoła, no bo tak wyglądają kościoły katolickie, te rządowe, że tam portret Xi Jinpinga, kwiaty, ołtarze, świecidełka i, i tak dalej. Także Świat już dzisiaj jest gotowy na antychrysta. Pytanie, czy znaczy jedyne gdzieś bym jeszcze nieskończone zadanie to jest ewangelizacja. Nie? Żeby ewangelizacja, żeby ewangelia o darmowym zbawieniu dotarła do wszystkich, którzy mają otwarte uszy. To to jest jeszcze ta walka, która trwa. To dzisiaj w tym też uczestniczyliście. My dzięki Bogu też uczestniczymy. Jak Bóg da, będziemy jeszcze dzisiaj uczestniczyć i jutro, i pojutrze, żeby Ewangelia zgodnie z nakazem Jezusa Chrystusa dotarła do każdego człowieka na ziemi.
0: Także jeszcze raz Wam dziękujemy za wsparcie i za to właśnie, że... Dokładacie się do tego, co tutaj robimy, do tej misji. A ja zapraszam dzisiaj o 17.00 serwis informacyjny, jak każdego dnia roboczego tygodnia. A o 18.00 dogrywka Bóg niczego nie marnuje. John Stemkowski o życiu artysty. No i oczywiście jutro wspaniały koncert. Jeszcze też przypomnę o nowościach w sklepie Idź Pod Prąd. Pojawiły się gadżety z Romeczkiem, kubek, teczka szkolna, a wkrótce będą też koszulki dla dzieci. Tak w supermarkecie
1: normalnie.
0: Widać te koszulki teraz na misiach, a ponadto jest też dostępny e-book książki Piotra Setkowicza Słomiany ogień, także zachęcamy do zakupów.
1: A o 13 nauczanie Pawła Machały. Tu już trzy odsłony były. Jutro o 13.00 czwarta. Także kto chce pogłębienia tego, co mówiliśmy dzisiaj o Chrystusie, bo temat będzie właśnie w jaki sposób, jak konkretnie ty możesz yy, zawołać do Chrystusa, w jaki sposób ty możesz być zbawiony. No bo mówimy, że zbawienie tylko w Chrystusie. No ale ktoś pyta, no ale jak? No przecież ja jakoś tam wierzę. No to jutro o 13.00 będzie więcej. Pastor Machała.
0: W podziękowaniu za pomoc Ukrainie otrzymaliśmy ręcznie przeozdobioną bombkę, którą zrobiła dla Polaków Ukrainka. To jest prezent dla całego naszego środowiska i wszystkich, którzy pomagają Ukrainie. Widzicie tutaj zdjęcie. Bombka wisi na choince. Dostaliśmy
1: też inne takie właśnie robione własnymi rękami ozdoby, prezenty. Także widać, że ci ludzie tam z wielkiej biedy... Bo no co mogą nam dać? Nie? Niczego prawie, że nie mają, ale własnymi rękami starają się od, odwdzięczyć za miłość, którą Polacy okazują, którą też telewizowie iść pod prąd okazują. Także to jest dla nas bardzo wzruszające. Dziękujemy, przechowujemy te prezenty i one są przede wszystkim dla nas darem wdzięcznego serca.
0: Dziękujemy wam bardzo i też zapraszamy na koncerty Jurek, Gosia, Dajuk i przyjaciele. Szczegóły na naszej stronie www.izbotprat.pl. 6 stycznia będzie koncert w Węgorzewie o godzinie 17.00, 7 stycznia w Giżycku również o 17.00, a 15 stycznia w Przezmarku, to jest powiat sztumski o godzinie 16.00. Tutaj wszystkie dane widzicie na grafice i też zachęcamy was bardzo serdecznie do kontaktu z nami. Możecie zadzwonić na numer telefonu 536 813 435 albo napisać na kontakt małpa.izpodprat.pl Jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania dotyczące polityki czy duchowe pytania, to zachęcamy Was właśnie do kontaktu. A dzisiaj po programie pomyśl dziś pastora Pawła dlaczego papież Benedykt XVI nie odszedł z Kościoła Katolickiego. I kartka z kalendarza Piotra Sytkowicza. Wydarzenia z 1866 roku wprowadzono obowiązkową naukę języka rosyjskiego w Szkołach Średnich Królestwa Polskiego. Także to po programie, a już się będę żegnać. Ze mną w studiu był pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję bardzo za udział w programie.
1: Dziękuję Tobie i Państwu bardzo, bardzo. Serdecznie.
0: I dziękuję też Wam, że byliście z nami i uczestniczyliście w tym programie. Widzimy się o 17.00.
1: Dlaczego papież Benedykt XVI nie odszedł z kościoła rzymskokatolickiego? Pomimo tego, co wiedział o jego grzechach, zarówno w historii, jak i w terozniejszości? I co więcej, pomimo tego, co wiedział o Chrystusie i Biblii, o Ewangelii, o darmowym zbawieniu, o nawróceniu przez osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, a nie przez sakramenty czy pośrednictwo kościoła. On o tym wszystkim wiedział. On o tym wszystkim pisał. Dlaczego pozostał w Kościele rzymskim? Takie pytanie ja sobie zadaję i myślę wielu chrześcijan na całym świecie. Kontynuując te rozważania sprzed już kilku dni, chciałbym spróbować zmierzyć się z tym pytaniem. I otóż myślę, że są dwa powody. Pierwszy to ludzka perspektywa na Kościół. Jeśli spojrzymy oczyma człowieka, na dokonania Kościoła Rzymskiego przez tam 1000-1500 lat, bo tak mniej więcej można datować historię Kościoła Rzymskiego, to wtedy widzimy okresy no, wzlotów i upadków. Widzimy dobre rzeczy i bardzo złe rzeczy. I trudno, można powiedzieć, wyważyć, co jest tym, tym odpowiednim balansem. Ja, żeby tę perspektywę właściwie zobaczyć, odchodzę od swojej własnej i przyjmuję perspektywę Boga. I tu w liście do Galacjan apostoł Paweł tę perspektywę pokazuje, mówiąc o istocie chrześcijaństwa, czyli Ewangelii o darmowym zbawieniu, o zbawieniu tylko i wyłącznie z łaski, a nie z zasług naszych. Zasługi Chrystusa na krzyżu niwelują nasz grzech i możemy przyjąć zbawienie jako Prezent. I apostoł Paweł mówi, ale choćby nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy was zwiastowali, niech będzie przeklęty. To jest Boża perspektywa. Jeśli zaczniemy bawić się w gierki i myśleć, co dobrego, co złego zrobił Kościół, pogubimy się. Jeśli spojrzymy przez pryzmat Ewangelii Jezusa Chrystusa, będziemy wiedzieć, jaka jest odpowiedź.
3: 5 stycznia 1866 roku w Królestwie Polskim wprowadzono obowiązek nauki języka rosyjskiego w szkołach średnich. W ten sposób rozpoczął się proces rusyfikacji systemu oświatowego Królestwa Polskiego, która była jedną z represji po powstaniu styczniowym i w zamierzeniach władz rosyjskich miała doprowadzić do zmiany polskiej mentalności. Jeszcze w tym samym roku w gimnazjach zaczęto uczyć po rosyjsku historii i geografii. W roku 1869 wprowadzono język rosyjski jako wykładowy na działających w Królestwie Wyższych Uczelniach, Uniwersytecie Warszawskim i Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach. W tym samym roku w szkołach średnich uczono już po rosyjsku wszystkich przedmiotów z wyjątkiem religii. W roku 1871 wprowadzono naukę języka rosyjskiego. W szkołach podstawowych. W roku 1879 kuratorem warszawskiego okręgu szkolnego został generał major Aleksandr Lwowicz Apuchtin. Pod jego kierownictwem rusyfikacja przybrała rozmiary wcześniej niespotykane. Usuwano ze szkół nauczycieli Polaków, a na ich miejsce sprowadzano Rosjan. Rozmawianie w szkole po polsku było zabronione. Tropiono i karano uczniów łamiących ten zakaz. Historii uczono według podręcznika. Dmitrija Iłowajskiego fałszującego historię Polski. W roku 1885 w szkołach podstawowych uczono po rosyjsku wszystkich przedmiotów z wyjątkiem języka polskiego i religii. W szkołach średnich język polski był nadobowiązkowy i nauczano go po rosyjsku. Istniały plany, aby wprowadzić cyrylicę do języka polskiego. Pomimo wszystkich wysiłków administracji rosyjskiej, rusyfikacja Polaków w Królestwie się nie udała, a lata jej największego nasilenia są jednocześnie najlepszymi latami w twórczości Ksienkiewicza i Prusa. Od roku 1905 nacisk rosyfikacyjny w królestwie zaczął maleć.